0: Vista ao Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem.
1: Olá, gente! Estamos de volta aqui para mais um podcast da Revista O Grito, que é o Eu Curto, Tu curtes, Ele o curta. Eu sou Alexandre Figueiroa e comigo está aqui Túlio Vasconcelos. E aí, Túlio, tudo bem? Tudo bem. Vamos para mais um episódio sobre
2: cinema, sétima arte em curta-metragem no programa de hoje.
1: E hoje nós vamos falar do cinema negro em curta-metragem. Não é isso, Túlio? Exato. E como é que começa essa trajetória? Conta um pouquinho para a gente...
2: Como é que se deu aí a história, essa trajetória do, da produção de né? negras e negros na sétima arte?
1: É, pensando no cinema clássico, então o cinema hollywoodiano, né, nos clássicos lá, né, ainda nos primórdios, tem aquela questão é, sempre é, analisada e vista, pelo, sobretudo quando se começou a pensar sobre essa questão, que era as black faces, então se usavam é, pessoas atores brancos pintavam o rosto dele de preto e depois, mesmo quando os negros começaram a aparecer nos filmes, eles sempre estavam no lugar subalterno. então eles eram sempre os escravos, as, os empregados domésticos é eram é um personagens era... sem sem subjetividade sem história sem aprofundamento não protagonismo ou pior ainda ligados é. à criminalidade e também o, o cinema reflete a realidade então a questão da discriminação do racismo estava presente nesses filmes Na produções, nas também. produções e também no cinema brasileiro não era muito diferente é e isso essa de...
2: exato e a questão das black faces se a gente for pensar ou se voltar para essas imagens, essa produção, eu acho que é algo um impensável hoje, né? acho que alguém o espectador né? de hoje que vá se deparar com esse tipo de, de produção, de imagem, né? de, de, de retrato, eu acho que realmente fica, se entendeu, eu acho uma coisa muito anacrônica. Né? E, mas como é que se deu isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos movimentos sociais, Alexandre?
1: Olha, mas veja bem, é, porque é importante a gente pensar que além, houve uma conquista, digamos, de, da presença dos, dos negros nos filmes, né? você tem aquela fase dos anos 70, o filme de Black Potion, né? que era um gênero de, de filme que tinha atores negros que passavam na comunidade negra, é, mas a gente vai perceber que a discussão ficava sempre no nível da representação. Então não havia é, um questionamento quanto ao o negro sendo protagonista, não só das películas, acho que o primeiro ator negro é o Sidney Poitier, mas você não tinha diretores, né? você não tinha diretores... É, dirigindo os, os filmes, ou seja, você tem os, os artistas, os atores, os cantores, que a música negra Sim. sempre teve. teve Força, presente. principalmente nos Estados Unidos, né? Exatamente. O Brasil né? também, a gente teve é muito cantor. Mas na direção, como é que isso, como é que isso aconteceu? É, não, não, não se tem né, muita informação sobre isso. Então, mas assim, acho que os tempos mudaram, né? Houve os movimentos é, de libertação, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Com Martin Luther King, Malcolm X. São Marcos, né, dos anos 60, e o processo também de descolonização dos países africanos. Então, é uma série de fatores que faz surgir o um movimento negro unificado, né, e isso, evidentemente, começa a interferir na produção, nas artes, de uma maneira geral, e também no cinema. No Brasil, esse movimento também vai quebrar esse paradigma de que o Brasil seria um paraíso da democracia racial, né? e aí, né, nesse cenário hoje que a gente vê, onde se reconhece que existe racismo, que existe discriminação, que o preconceito racial está presente, né? e aí você vai ter, então, a emergência de né, um cinema que começa a trazer essas questões, na, quanto tema dos filmes, então é uma tomada de consciência né, cultural e política dessa nova geração de artistas e, e profissionais e sobretudo de que é importante que seja é, que seja o povo preto que vá lá e faça os Sim, filmes né, que... as
2: próprias histórias né? exatamente e eu acho que também é um é também reflexo dessa dessa ascensão de, de uma de voz às minorias né as as mulheres né com o movimento feminista né, os direitos LGBT, os direitos uhum. negros, é, das pessoas com deficiência Então é a ascensão também de um momento de reconhecimento uhum. né, De minorias que precisam também ter suas próprias vozes E ter as suas representações também nas, nas telas também. Então uhum. o cinema contribui para nesse aspecto também né?
1: Uhum. É, e no cenário mais amplo, então, as obras ela aqui, né, que estão pensando sobre a questão racial, em especial o, o racismo, é, vai então é, quebrar esse condicionamento né, de, dessa relação do, é, da cultura negra com a população branca. E hoje a gente pode ter, um, constatar um avanço, e tem um número muito grande, não é, Túlio, de filmes é, que estão abordando a questão da... De, Dessas questões raciais, mas questão também de valorização da cultura negra. E o negro sempre era também, eu acho que é outra coisa importante, tinha essa, esse olhar exotizante. Né? Então era se debruçava sobre o, sobre o candomblé, sobre as religiões é, afro-brasileiras e também as manifestações folclóricas como Maracatu e outras manifestações, é, né? A cultura... é. e sempre é, os negros apareciam compondo esse cenário exótico. É, não era não era vista como natural,
2: como uma coisa naturalizada, mas sempre como algo exótico, né? Algo fora do vamos dizer assim da narrativa normal que, que na verdade
1: era, né? Uhum. Bom, então é, essa, essas mudanças, né? A gente pode perceber elas nos curta-metragens ah, né? e é isso exatamente que nós vamos ver hoje, né? hoje vamos então abordar, falar de curtas que trazem essa questão do, do racismo e das origens dos povos afrodescendentes. Exato, roda a vinheta! <risos>
2: E o primeiro filme de hoje, o primeiro curta, Alexandre, a gente vai falar de um filme de uma realizadora, Tila Chitunda, que é aqui de Olinda, diretora brasileira, e olindês, pernambucana, filha de refugiados angolanos. E a Tila investiga uma série de documentários que ela realizou a memória e a relação entre as identidades dos povos brasileiros e também o povo angolano. É, o filme que a gente fala hoje é fotográfica, é um filme realizado em 2016, curta-metragem, que a Tila começa uma jornada que se torna mais pessoal, quando ela iniciou uma série de cinco filmes né, com o fotográfico, uma pentalogia, como se chama, né, de nome de batismo, que são todos os nomes dela, da né, realizadora. E nessa série, a Tila propõe a contar histórias que estão por trás de cada um dos seus nomes de batismo.
1: Ela atua como diretora e produtora audiovisual desde 2004, e os filmes de, da Tila Chitunda foram exibidos e premiados em importantes festivais, como É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Vulca de São Paulo, Janela Internacional de Cinema aqui do Recife, o Vision do Real na Suíça, entre outros. Então é bom frisar isso, né? Fotográfica, né? Então é um jogo aí da palavra fotográfica com a África. Então é uma uma junção aí, um mix desses dois termos. E o fotográfica foi eleito melhor curta do África Diáspora Film Festival.
2: E nesse filme, nesse documentário da Tila Alexandre, que tem 25 minutos, Dona Amélia, que é a mãe dela, é uma angolana refugiada de guerra que recomeçou a vida em Olinda, aqui em Pernambuco, a partir do seu mural de fotografias, Tila, a filha brasileira, a única filha brasileira, da dona Amélia, vai em busca de suas raízes, dividida
1: entre as memórias da família e
2: as manifestações de origem africana que ela encontra pelo caminho.
1: Bom, e Tila está na Suíça, Isso, mas falou ela gente. falou com a gente sobre essa busca pelas suas origens, a origem do povo preto. Então, vamos ouvir é, a Tila.
3: Então, é, o documentário fotográfico foi inspirado em uma parede de fotografias que a minha mãe começou a colecionar é, quando minha família chegou no Brasil, em 1976, eu sou filha de refugiados angolanos, é, a única que nasceu no Brasil, e na fuga, meus pais vieram praticamente com a roupa do corpo. E uma vez instalados em Olinda, Pernambuco, Nordeste do Brasil, é, os amigos e familiares que tinham alguma memória ou alguma foto da família, começaram a enviar para eles e foi assim que minha mãe iniciou uma, uma, uma coleção linda, uma, uma coleção bastante impressionante de fotos é, e essa coleção ela acho que funcionava quase que como um quebra-cabeça da própria memória dela e aí nesse contexto eu cresci né, vendo a quantidade de fotos dessa parede crescer e essas fotografias elas sempre me levavam para lugares e histórias de, de pessoas de personagens que de tanto eu ouvir falar, né, de tanto ouvir as histórias, eles pareciam velhos conhecidos. E aí, é, inspirado nesse mural, eu iniciei uma busca pelas minhas origens, e uma busca que, que eu acho que acaba sendo, se, se confundindo com, com a busca pela memória do, do povo preto. Assim. É, qual a importância, como mulher negra, de contar a sua própria história? É, então, o cinema é uma criação, né? uma interpretação da realidade e durante muito tempo é, o cinema foi realizado exclusivamente por homens brancos, ricos ou de classe média e heterossexuais. E, e aí essa realidade era interpretada e criada a partir desse lugar. Né? Então, eu acredito que como mulher preta e realizadora audiovisual, eu tenho o um papel de mudar esses imaginários e de apresentar outras narrativas protagonizadas por pessoas pretas, né? É, narrativas que são diferentes das que estão nas manchetes dos cadernos policiais, né? narrativas diferentes da, da, das narrativas da, da escravidão, né? Que nos coloca frequentemente num papel de, de submissão ou de inferioridade. E aí eu, eu conto essas histórias, né? a partir da minha própria experiência, O assim, meu cinema ele vem muito, está muito conectado com, com a história da, da minha família, minha história de vida, até o momento é o que é o que me motiva, assim, é o que me me interessa. E aí nessa trajetória é, eu tenho percebido que quando eu, eu realizo um filme, né, quando eu me realizo enquanto mulher preta, é, outras mulheres pretas se realizam e de alguma forma acreditam um pouco mais nelas próprias né? na força delas na capacidade delas e, e para mim o melhor exemplo de, disso aqui que eu estou falando foi há algum tempo atrás assim fotográfica foi lançada em 2016 né e depois eu, eu fiz uma série de, de mais duas curtas que falam dessa minha ligação né da, da memória ancestralidade e relação com essa identidade do povo brasileiro né? essa conexão de Angola com o Brasil a partir da minha, do meu ponto de vista da minha história familiar e aí nesse período, né? a partir de 2016 é, se eu não me engano em 2017 ou 2018 eu, eu recebi uma redação é, uma cópia de uma redação de uma menina preta lá da, lá de, que mora lá em Olinda e que a mãe dela estava toda assim é, é, orgulhosa porque ela tinha se inspirado nos meus filmes para escrever uma redação, né, para redigir uma redação. E a história dela falava de uma princesa, uma princesa preta, que não tinha cabelos macios, que não tinha olhos azuis, nem voz aveludada, né? como tudo isso que, que as princesas que são contadas aí nos contos traduzem. Mas essa princesa era uma princesa preta, o nome dela era Tilovita, que é o meu terceiro nome de batismo e essa princesa se inspirava na força é, que a sua avó africana tinha, né? e a partir dessa força ela podia escolher o seu próprio caminho, o que ela podia fazer e aí eu acredito que assim, essa menina se inspirar em escrever essa redação numa escola, né? em Olinda uma menina preta escreveu uma redação nesse sentido isso só foi possível porque ela se sentiu representada na minha história né? e eu acho que é isso aí que me interessa, esse ponto aí que, que, que acho que fortalece a gente assim, né? que, que as pessoas pretas elas possam se sentir representadas né? é, em qualquer área da sociedade né? nos filmes é, a gente tem que ter pessoas pretas apresentando é, programas de TV a gente tem que ter pessoas pretas é, escrevendo livros é assim que as crianças e as, as, as pessoas pretas vão se sentir fortes e, e com coragem e ousadia é, de ocupar qualquer lugar, né? É, lugares que, por muito tempo, foram negados a nós. Né? E, e eu acho que é isso. Eu, eu espero que que minhas narrativas elas continuem inspirando e apontando caminhos que rompam né? com o que estava até, até então estabelecido, né? Que é essa, esse lugar de, de submissão das pessoas pretas né? e, e, e de, de não capacidade, muitas vezes, né? E eu acho que essas narrativas elas só podem também mudar, só é possível mudar a partir do momento que essas pessoas pretas elas ocupam esses espaços de decisão, de poder, né como é o caso, por exemplo, de direção de filmes. Qual a sua avaliação sobre o cinema negro feito atualmente no Brasil? Então, é... cinema é memória. E o cinema feito por pessoas pretas é, é uma ferramenta de preservação de conexão com a nossa ancestralidade, de conexão com a nossa própria memória, e além de ser uma ferramenta de registro da nossa história a partir do nosso ponto de vista, né? Acho que esse, esse é o é o grande é a grande força desse cinema negro feito atualmente no Brasil. E nos últimos anos, felizmente, a gente tem um número crescente, né, de pessoas pretas por trás das câmeras e em, em posição de poder né? seja na fotografia seja no roteiro, seja na direção de, de, de histórias e narrativas é, seja diante das câmeras protagonizando essas histórias né? através da atuação e isso é muito potente isso tem sido muito potente né? É, mesmo diante de uma tentativa assim explícita né, de destruição da nossa memória, da nossa cultura né, e da nossa educação né, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é, é surreal assim. É, mas eu acho que da mesma forma que o povo preto resistiu né, ao longo de, de tantos tantos séculos de, de opressão e de destruição né, em, vários, em várias escalas e em vários momentos é, eu percebo que o cinema feito por pessoas pretas no Brasil também resiste E eu fico feliz por fazer parte dessa, desse grupo, dessa resistência.
2: Valeu, Tila. Obrigado. Trazendo o depoimento direto da Suíça, viu? Poxa, obrigado, Tila, aí pelo, pelo seu depoimento. Alexandre, eu queria começar a análise desse filme de hoje logo pelo, pelo, pelo título. Porque já chama a atenção, né? Fotográfica. Então, é a junção de foto, porque o filme, no filme né, é apresentado um mural de fotografias que a dona Amélia, mãe da Tila, né, foi juntando, foi organizando, e a, a Tila, a filha dela, passava, né, passou a assistir, a acompanhar enquanto crescia sobre essa memória que a mãe construía. Então, é essa junção do, do foto, de, de fotografia com África. Né? Então, essa junção, eu acho que o título é a primeira coisa
1: que me chama a atenção. E você, o que é que destaca? É, é um filme que eu lembro que quando eu assisti no... acho que foi no Janela Internacional do Cinema, me chamou muita atenção. É um filme que fala de memória, uhum. né? ele traz uma memória e o que me surpreendeu bastante é que é uma memória muito curiosa, né? muito curiosa porque é uma... Digamos assim, é uma, é uma transposição, né, que, que a, a mãe dela vem da África né, para o Recife, e é um caminho que foram feitos por muitas pessoas negras, ao né, longo tempo, da escravid durante a escravidão, e que ficaram raízes aqui. E essa é uma situação um pouco diferente, né, porque a gente está falando do, do mundo contemporâneo, mas assim, é uma memória muito bonita, porque faz exatamente essa ponte entre a África, né, o que ela deixou é, para trás, é, conta a história da é, da vida dela, né, que ela era de uma, de uma escola inclusive de, de missionários evangélicos. Acabou, né? acabou casando com o seu chopeço, né? Que, que foi o marido dela, seu titunda. Né? Uhum, e que vem para cá, para o Recife, e é uma família que, digamos assim, destaca-se né, do ponto de vista social, econômico, social porque eles tinham uma posição, digamos assim é, diferenciada em relação inclusive a maior parte da população negra do, do Recife claro que existem é, famílias de origem afrodescendente, que tem uma boa posição social, mas a gente sabe que a maior parte desta população, infelizmente, né, vive é, nas periferias, né, nas favelas, né, que é, é o contexto social do Brasil, infelizmente, né, a escravidão deixou essa marca muito profunda né, na nossa civilização. Agora, então, o filme tem essa, essa beleza, essa reconstituição e é muito surpreendente, porque ela, ela é muito tranquila, né? eu gosto disso, ela ela vai contando essa história de uma forma muito muito carinhosa, ela recupera esse passado, ela vem para o presente, ela conversa com essa atualidade uhum. e ao mesmo tempo é um, é um resgate. Eu gosto muito desses filmes em, em primeira pessoa. É, o,
2: é como a gente chama, ou academia chama a escrita de si, né essa uhum. forma de que atila Isso. a diretora constrói essa história, né? que é a própria história dela, né? é, uma, é uma forma de você escrever a sua própria história, a história do povo negro. Né? Então, é como a, a Tila se vê, é né? a, a memória da, da mãe, né? da dona Amélia oralizada, essa história oral, mas também é a própria história dela, né? a partir de como ela aprendeu toda essa, essa cultura né? da, do seu povo. Né? E ela traz, atualiza, traz para para o mundo contemporâneo. Né?
1: É e uma construção pessoal né, da sua própria identidade, né, a descoberta é, da sua identidade de uma forma cinematográfica e que junto... a memória é isso, a memória são imagens, são conversas, são palavras e que vão né, compondo, então, um painel muito rico e muito poético dessa... da história da própria Tila, Então um filme que... Gosto muito e recomendo que vocês assistam, assistam. ele está disponível, né, no, Isso YouTube. no YouTube.
2: assistam, e a gente vai deixar também o link para vocês conferirem, assistam e aproveitem. E agora a gente vai ouvir a Rayane Laís. ela é convidada do programa de hoje aqui com a gente, a Laís é graduada em cinema pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e integra o Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, né, que é um, um coletivo importante assistente de curadoria, também do Festival Internacional de Realizadoras, curadora do Festival de Artes Integradas de Palco Preto, então, a Ariane é realmente engajada, e além de curadora da Mostra Itinerante de Cinemas Negros, mahomed Bamba. Você conheceu é, o Mohammed?
1: Conheci o Bamba, ele era um pesquisador, faleceu muito jovem. não uma pena. Mas foi, era um... foi
2: alguns anos atrás. É, acho. faz
1: muito tempo, ele era um participante, ele participava da socine e a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema, e era uma pessoa muito simpática e, enfim, era, trazia sempre, trazia na né, discussões das muitas questões relacionadas a, a, ao cinema, é, no cinema negro. Né? E aí, Rayane Laissa, né eu acho que ela vai trazer uma coisa importante para vocês aí, que é exatamente como ela disse que os produtores de conteúdo querem negros falando de temas além do racismo. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a cultura negra, o povo preto, as questões, elas são muito mais amplas do que o racismo. Então, tem muitas coisas a serem debatidas e discutidas. Vamos ouvir, então, né, o que a Rayane Laissa tem para nos dizer.
0: É, eu acho que nos últimos anos, né, o cinema feito por pessoas pretas vem se destacando. E isso não acontece por acaso. Né? Acho que são parcerias, são políticas públicas. Né? É a entrada de pessoas pretas dentro da universidade, dentro das universidades de cinema. Né? o surgimento de festivais pretos que conseguem acolher esses filmes que, por muito tempo, foram rejeitados nos festivais hegemônicos. Né? E eu acho que esses encontros e esse lugar acolhedor que os festivais pretos têm fazem surgir né, a vontade de construir, de criar novas narrativas também. Eu acho importante destacar isso. Né? É... E acho que a gente chegou no momento também de perceber como a gente pode produzir outras imagens que não aquilo que é esperado também do cinema negro, né? que não é só filme que fala de pautas... É sobre o racismo, de pautas sobre opressões, mas que a gente é capaz de construir narrativas que falam sobre as nossas subjetividades, né? Que as narrativas pretas falam de outras coisas, de outros caminhos também, né? E eu acho que a gente tem um percurso longo, né? Aí pela frente, mas que a gente está caminhando bem e que a gente tem visto aí novas narrativas surgindo, novos caminho surgindo para essas outras imagens, né? essas outras imagens que são tão necessárias dentro do cinema brasileiro.
2: Valeu, Rayane, obrigado, aprofundando as questões da produção dos negros e negras na sétima arte, principalmente né, voltada para o curta-metragem, que é o foco aqui do nosso programa.
3: Amata mata preconceito renasci, da matar preconceito renasci, da matar preconceito renasci, da mata preconceito renasci.
1: E qual é o outro culto que a gente aborda hoje, tu, É o Cabela,
2: que é a partir do cabelo da mulher negra que surge esse filme, esse curta metragem de 2015, que foi realizado pela jovem cineasta Yasmin Tainá. Curta, esse curta tem 22 minutos. E o cabelo crespo é um cabelo político, porque ele é rejeitado acho, né, o tempo todo, como diz o texto, a divulgação do filme, feito a partir do financiamento coletivo, que arrecadou aí, módicos, 5 mil reais, então é um filme de baixo orçamento, é um filme independente. O curta-metragem conta com mulheres negras na frente e atrás das câmeras, algo que a gente né, tinha comentado uhum. lá no início do programa, para levar o cinema conteúdo crítico, e político, além de representatividade, que é tão importante.
1: É, ele foi gravado em dois dias, num casarão lá em Santa Teresa, que é um bairro histórico da cidade do, do Rio de Janeiro. E o filme ele surge do conto MC K. Bella, feito pela própria Yasmin, que retratando as suas dores durante a infância e a adolescência, que foram períodos é, de um processo de aceitação e entendimento hum. que a negritude hum. é algo latente. E eu queria saber suas impressões, Alexandre, sobre esse
2: filme. É, qual é a, a importância, a contribuição que ele traz para o um cinema na sua concepção? Olha, é um
1: filme que eu acho que tem dois aspectos importantes. É sobre é, pretas é, e mulheres. Uhum. Eu acho que isso é duas afirmações, duas... a junção de, de, de duas vozes, de duas questões muito que se juntam, né? nesse filme. É um filme que tem uma plasticidade excepcional, ele é muito bem fotografado, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma poesia, ele consegue alinhar, né, há uma articulação muito interessante das personagens, das protagonistas, das mulheres né, que estão ali presentes no filme, a atuação delas é muito visceral, é muito forte. É, tem muitos primeiros planos né, nos rostos dessa, dessas mulheres nas expressões delas né, então você tem um assim uma varia, uma variedade de expressões dessas mulheres negras e também um filme que tem é, usa metáforas né, ele é um filme que não, ele não tem diálogo né, ele tem conversas é, entre as pessoas conversas é, música, é, mas que essas conversas são conversas espontâneas. No momento, é quase uma performance. Né? Elas podiam ter falado qualquer coisa, mas claro, elas estavam num ambiente, num, num contexto em que o que vem à tona são exatamente sentimentos e palavras relacionadas com aquela situação que elas estavam vivendo. Mas o filme também tem, um, tem uma ironia, assim, ele, ele parece que está brincando, tem, tem duas sequências que me chamam muito a atenção. Né? Porque é o cabelo, o foco do filme é exatamente o cabelo que o cabelo representa né? e durante muito tempo, esse cabelo crespo do, da população negra era rejeitada pela própria população negra, né, que usava vários recursos para e, e criar processos de alisamento, uso, uso de perucas e tudo mais. E aí o filme rápido, inclusive, com uma sequência muito, muito curiosa, onde você vê uma mulher negra, que tem o cabelo crespo, e a outra colocando uma série de produtos, produtos né, tentando transformar. De tudo, né? É, de, de tudo. tudo ou seja, uma negação, Sim. Né? Uma negação daquele, daquele cabelo, que é a negação da própria, é, do indivíduo enquanto ser preto, né? que tem uma realidade e que não é diferente dos outros, dos outros povos. Mas aí o filme então ele cresce, ele, ele, ele mescla esse, esses momentos de humor, com uma certa poesia, né? então tem uma poesia, tem as músicas, a iluminação é muito cuidadosa, né, no sentido de capturar as imagens, os rostos, os corpos dessas mulheres de uma forma muito, muito delicada, e também tem um outro momento muito curioso, um filme em que há, é, quem lembra, é, as pessoas que têm mais idade, essa questão da... É, da mudança dessa relação do, do, dos negros com os seus cabelos das negras sobre todas as mulheres negras com os seus cabelos é uma coisa relativamente recente e havia essa, essa, um ditado que era terrível né? quando se dizia que as pessoas têm um cabelo de bombril, né? aquela figura uhum. de aço e tem uma sequência assim que no primeiro momento ela até é, é um pouco incômoda né? que é você muito... não entende a princípio, é, a princípio mas repertores... um pouco acontecendo. depois revela né? então a, é uma negra, uma mulher negra, que pega o seu cabelo, passa um sabão e começa a esfregar uma panela. Ou seja, é, então, é, muito, é muito forte, muito, né? Muito é é impressionante. E é incrível mas.
2: como o poder do cinema né? Ele consegue é, mobilizar uhum. né, quando você assiste, principalmente quando você está em uma sala escura, por exemplo, né? como você consegue mobilizar o público, a audiência nesse sentido, né? De, Atra... causa, é, de, causar, de causar um, a... um
1: impacto. Né? E depois, ela, ela, e ela imediatamente, ela passa por um momento muito bonito, né? de uma, duas mulheres, uma ajeitando, é, cuidando do cabelo da outra, cortando. E, cortando, e aí vem, elas começam a cantar, e são mulheres muito bonitas. Né? Tem, a sua...
2: tem a presença do espelho também, né? que é, tem uma, um reflexo, né? como identificação, é, toca em aceitação também, né? você gostar da própria imagem, né? então tem uma série de de questões são bem delicadas, mas que são é, são simbolismos muito bem construídos pela diretora, né, pela Yasmin Tainá. É e é um
1: filme que não precisa de texto no, no sentido clássico de falas, um diálogo nem né? né? fala também de narrativas. Assim, a imagem que fala por si. Ela é muito rica, ela foi muito a, pe a performance, né, das, das atrizes. Muito feliz com esse é uma construção estética
2: muito legal, né, com a finalidade política né? da da diretora, porque ela subverte a, a humilhação né? a, a construção é, majoritária da, da questão estética do, do cabelo né? que, que é tão cara a, a essa população é, né? é muito é muito forte, é muito delicado, né? É, e ela, amo. e elas, e as personagens, elas não protagonizam essa humilhação, elas subvertem, é, é. na verdade. É, se com... elas, elas confrontam, são é. É. elas
1: subvertem, elas confrontam e subvertem é. essa construção. É, é uma, uma coisa imposta, um modelo padrão uhum. de beleza imposta pela sociedade heteronormativa branca. Bom, eu acho que desse filme a gente só deve dizer para vocês procurarem ele. Também está no YouTube, é, isso. então dedica um tempinho para ver como é bonito, como é bacana o filme Cabela da Yasmin Tainá. Agora chegou a hora das dicas, o que é que a gente tem aí, Túlio, você sempre traz novidades, claro que hoje a gente vai ter novidades para a curta metragem ligadas ao cinema negro.
2: Exato, é, eu queria fazer uma observação, antes quando a gente tava falando lá no início do programa, a gente tava dizendo que os negros sequer apareciam ou é, eles não tinham profundidade, não dirigiam. Aqui, chegando nos dias atuais, a gente tem o quê? A gente tem festivais e mostras que são dedicadas exclusivamente à produção do cinema, produção de, de... Autoria, é, autoria negra, é, autoria né? Então, e são milhares, são né? então, mostras, festivais online, híbrido, presencial, você tem plataformas, então a gente tem uma riqueza atualmente de de uma diversidade né, de, de conteúdo muito grande. Então, a primeira dica que eu de hoje é o cinema negro ganhando espaço em plataformas gratuitas de streaming. Olha que legal. É o Itaú Cultural Play, que eu já entrei, me cadastrei, é super simples, você assim, entra e tem acesso a esse conteúdo. O espaço é para o cinema de autoria negra destacado nessa plataforma. Ele tem uma sessão especial com o cinema negro brasileiro, que é o nome dessa, dessa sessão, composta por 12 produções, né? tem mas a maioria são curtas metragens, dentre eles eu destaco o baiano Orum Aie, A Criação do Mundo, é, Alma no Olho e o Dia de Jerusalém, dentre outros cortes, então é uma diversidade que eu que eu recomendo você e quem está ouvindo a gente assistir, é, o site é o itauculturalplay.com.br itauculturalplay é bom. E a gente
1: tem também aqui um festival, né, que é o Festival Cinema Negro em Ação, que vai ocorrer em novembro, integrando as programações do cinquentenário do Dia da Consciência Negra. Por conta da pandemia, né, nós teremos um formato híbrido, a mostra será de forma, e vai incluir exibições é, dos filmes concorrentes na grade de programação da TV Educativa do Rio Grande do Sul, na Cinemateca Paula Amorim e na plataforma hashtag Cultura em Casa, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O festival representa um marco nas políticas afirmativas das instituições envolvidas, resultado de um programa de inclusão e representatividade que aposta no audiovisual como um caminho de desenvolvimento econômico e social. O festival faz parte né, de um projeto maior, é, voltado exatamente a promover a igualdade, a valorização e a preservação da cultura negra por meio da produção audiovisual. O programa Sistema Negro em Ação também vai ter oficinas de capacitação para que novos profissionais negras e negros de sete regiões do Estado do Rio Grande do Sul se habilitem a atuar no mercado do audiovisual. Vocês podem acompanhar tudo, poderão acompanhar no site cultura.rs.gov.br Olha, é lá no repita, Rio Grande do Sul... Né? O site! Pra... Ah, tem que repetir, né? Tudo sempre me chamando a atenção. <risos> <risos> Vamos lá, o site é cultura.rs.gov.br Agora sim, você diz aqui lá no Rio Grande do Sul e eu Bom, Lá no Rio Grande do Sul, né que é um estado lá do extremo sul, que tem é, inclusive uma tradição né nesses países, esses estados do sul do Brasil, de há uma predominância de pessoas né, estrangeiras, né, algumas... e aí você tem, mas tem uma população dele, negra. Negra né? também, a gente pensou que tem
2: alemão, italiano,
1: é. descendente de não, mas tem também. Tem negros no né, resto do Brasil. Então é importante esse tipo de ação e é que, eu acho que esse tipo de coisa inclusive pode se propagar. Né? Olha aí. Aqui em Pernambuco está precisando, né? os, Também. Os, os cineastas negros estão né? tá na hora aí de mexer é, capital <risos> né, para fazer alguma coisa nesse sentido. E é
2: novembro, né? Novembro
1: aí, fica ligado no festival lá no Rio Grande do Sul. Bom, a gente fica então por aqui hoje, né? Acesse nosso site, acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Acesse a revista o Revista O Grito.com <risos> Jornalismo independente Com reportagens e notícias da cultura pop Eu curto do Curto e o Curto é um podcast da Revista O Grito Com a edição de Jonathan Oliveira E também Eu acho que a gente tem que falar agradecer. aqui Agradecer a vinheta né, Que foi feita pela eh, radialista Lina Fernandes E isso dando a sua voz E
2: Carlos José também que fez a sonoplastia Então
1: é. agradecer aos dois
2: uhum. Nossos queridos,
1: obrigado e a produção e a apresentação é deste que vos falo, Alexandre Figueroa e Túlio Vasconcelos. Obrigado, gente, mais uma vez. Foi bom estar com
2: vocês falando mais uma vez de curta-metragem de cinema. A gente se vê na próxima edição.
0: A revista O Grito apresentou Eu curto, tu curtes, ele o curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem.